0: Miltä markkinat näyttää? Tämä on Poliklinikka. Ylepuhe. Poliklinikka. Se oli lyhyt ja ytimekäs aloitus. Tota, jälleen kerran, en tiedä monesta vuotta, täällä on hyppotoimitusjohtaja Ari Pauna ja vuokraturvan toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. Moi. 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 Tota, taloudessa on selkeästi vähän pilviä, On breksittiä, on kauppasota, Eurooppa, Saksa, Ruotsi. Kaikki tämä Kiinni ja Yhdysvallat ja tota, maailmantalouden ennusteet ollaan laskemaan alaspäin. Miten tämä kaikki vaikuttaa Suomen asuntomarkkinoihin? Timo. Yllättävän vähän tällä hetkellä ainakin jos
1: ajatellaan, että sen vaikutuksen pitäisi olla kielteinen. Asuntomarkkinoillaan kuuluu itse asiassa tällä hetkellä aika hyvää tarjontaa. On enemmän kuin pitkään aikaan ja kysyntääkin on näistä hurista näkymistä huolimatta
0: riittänyt. Mitä? Mitä ihmeessä?
1: No... Ehkä tässä on osa sitä käänteistä logiikkaa, että nyt hän näyttää siltä, että toisin kuin vuosi sitten ajateltiin, niin matalat korot jatkus vielä tosi pitkään. Ja kyllähän se matalat korot on
0: asuntokaupan voitellu aina. Niin, EKP teki tuossa no, syyskuussa niin tota korkoa laskettiin ja lisätään arvopaperiostoja ja niin edespäin löysit edelleen rahapolitiikka. Jenkeissä on vähän eri suunta, mutta on sielläkin itse Fed vähän laskenut korkoa. Miten sä Ari näet tota, tämän saman, onko tämä sama kysymys sulle?
2: Kyllä, ilman muuta. Eli, eli kaksi asiaa. Epävarmuus lisääntyy ympäristössä, jolloin asunnot kiinnostaa montaa tahoa. Toisekseen lyhyet korottomarkkinoiden mukaan niin negatiiviset pitkälle 2020-luvun puoleen väliin saakka tämän päivän tiedoilla. Että et kyllä niin kuin ostajamarkkinat tässä vahvistuu. Eli mielenkiintoiset vuodet ovat edessä. Mutta siellä se... sitten niin. määrättyy kysymyksiä, <höh> sitten, että kuinka niin kuin esimerkiksi tuotanto kehittyy tulevina vuosina ja... Sitten me puhutaan velkaantumisesta, miten eri, eri, eri niin asiakassegmentit, miten niiden velkakehitys kehittyy ja, ja meillä on uutta sääntelyä niin ulkomaista kuin kotimaistakin tulossa. Että nämä on näiden kaikkien asioiden yhteensovittamista. Isossa kuvassa tilanne on se, että jotenkin tuntuu, että taloutta puustetaan eteenpäin velkaelvytyksellä, mutta toisaalta niin kuin sitten... Sääntelijät ja valvojat kiristää sitä, eli mennään vähän niin kuin ja kaasulla ja jarulla niin eikä tiedetä oikein, mitä siellä
0: olevan pitää. <tos> niin, niin, tätä oli just siis kysymys, että meinaatteko, kun valossa näin valoisella vaihteen, eli se on hyvä asia, ei siinä mitään, mm-hmm. mutta saman aikaan niin äh, tota, tota, siis valtiovarainministeri varoitteli nyt Suomesta velkaantumisesta ja ehdotti velka kattoa, joka on 4,5 prosenttia kotitalouksia käyttävissä olevista, äh, ei vaan bruttotuloista.
2: Joo, eli bruttotulot, joo, tuudetti neljä ja puoli kertaa. Ja sitten
0: tota, vielä näin taloyhtiölainoja hoidettiin kantaa. Mutta et siis jos ajatellaan niin, että Fed on nyt niin kuin nostanut korkoa tässä vuosien aikana, nyt on taas vähän tipputtanut alas. Mutta mitä jos Suomessa olisi korko kaksi pinnaa tällä hetkellä? Missä me oltaisiin? Mm.
1: No silloin meillä olisi toivottavasti myös talouskasvu kaverina. Et nythän se, että miksi, miksi Fedin ja EKP tieton nämä erilaiset, niin johtuu myöskin ihan reaalitalouden asioista, eli eli meillä Euroopassa ollaan edelleen tämmöisessä vuosikymmenen jatkuneessa
2: ongelmien suossa. Sitten pitää muistaa, että, 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 että mehän yhteen väliin pelättiin tässä kovasti sitä, että jos niin Euro, Eurooppa lähtee nousuun, niin pysyykö Suomi perässä? Eli korot lähtee nousuun ja Euroopan lähtee nousuun, mutta Suomi mataa edelleen niin kuin ongelmissa. Niin sehän on vaikea yhtälö. Että. Niin, totta. Eikä sekään ole vielä poissuljettu, että tässä on haasteita Suomella edessä.
0: Ei paitsi ehkä se riski on vähän pienempi, nyt katsoa mitä Saksassa ja Ruotsissa mennään. Tota, mutta... Kupla vielä. Ei kuplaa siis. Että nämä kuplaa. Mm. No
1: nyt on puhuttu riskeistä paljon. Siis me täällä menneenä vuosina sitä ihmeteltiin, että miten riskeistä puhutaan niin vähän. No nyt ei tarvii ihmetellä. Riskeistä on puhuttu. Ja tota, niin kuin tuossa Aari sanoi, niin nyt on kaasua ja jarrua molempia markkinoilla nähtävissä. Osa ihmisistä on huolissaan. Ja se näkyy sit siinä, että kaikki ei uskalla asuntoja ostaa vuokrapuolella. Perheasunnoista on enemmän kysyntää kuin aiempina vuosina. Ja vuokrapuolellahan on myös suhtvilkasta. Mutta nyt kun me puhutaan tästä hyvästä tilanteesta asuntokaupassa ja hyvästä tilanteesta vuokramarkkinoilla, niin täytyy muistaa, että nämä kommentit koskevat näitä kaikkein suurimpia kaupunkeja.
2: Joo, näin on.
1: Eli sitten on, on tämän todellisuuden lisäksi myös se taantuvan Suomen todellisuus, joka on ihan
0: täysin. Ei mennä siihen ihan vielä, mutta kohta mennään ja syvä taivaus sinne. Mutta, mutta siis kuitenkin, nyt suomalaisilla on 118 miljardia asuntolainaa ja se on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut lisää, päälle 10 miljardia. Ja samaan aikaan tosiaan VM varoitteli tästä velkaantumisesta. Niin tota tota korko vielä kerran kysyn tämän kysymyksen, että tota, millaisia riskejä tähän sisältyy?
2: Pitää muistaa, että 118 miljardia tarkoittaa kotitalouksia vastuulla olevat asuntolainat ja asunto-osakeyhtiölainat. Joo. Siitä se syntyy. Kyllä. Pitää muistaa, että jos otetaan siitä stokista eli kannasta, niin, niin tuota irti niin kuin tavalliset asuntolainat, jotka kotitaloudet ottaa oman kodin ostamiseksi, niin se on kasvanut 15 vuoden aikana vain kaksinkertaisesti. Mutta sitten jos otat siitä kannasta pois asuntosiotuksiin otetut kotitalouksien suorat lainat ja yhtiövelat, niin se on kasvanut kuusinkertaisesti. Ja nyt olisi mm-hmm. hirveän tärkeää, että tämä keskustelu menee oikeille raiteille, niin erotella ne asiat. No vie, vie Ari oikealle raiteille nyt. Vie nyt ja sen takia tässä niin, kun esimerkiksi tämä mörttisen työryhmässä, niin nämä, nämä velkakattoasiat ja sitten se koko kokonaisuus, kaikki ne asioineen ja myös poikkeama mahdollisuuksia, niin se oli erittäin oikeansuuntainen. Ja näissä oloissa hyvinkin tasapainoinen paketti, että itse en tekisi siihen mitään muita lisäyksiä siihen itse pakettiin kuin sen, että pitäisin kiinni siitä, että positiivinen luottorekisteri saadaan tässä rinnalla myös valmiiksi.
0: Kerta, kertaa vielä, että mitä tässä Mörttisen paketissa oikein oli nämä keskeiset asiat.
2: No, eli tämä neljäpuolikertainen velkakatto suhteessa bruttotuloihin ja etuuksiin. Jos haluaa sitä niin kuin jollain tavalla vähän täsmentää, niin kyllä mä tekisin sillä tavalla, että ehkä ensiasunnonostajilla se kerran on viisi ja asuntosajattajilla neljä ja vaihtelee neljä puoli. Että se olisi niin karkea se malli. Juuri näin, että et nämä, niin tämä kolmijako tulisi esiin tässä niin kuin sääntelyssä ja keskustelussa. Et meillä on asuntomarkkinoilla ensiasun ostajat, ostajat ja, ja sitten tuota asuntosijoittajat kotitalouksien osalta. Niin sitten se oikeasti niinku osuu kohdalleen. No sitten tämä taloyhtiöpuoli siinä paketissa on erittäin hyvin huomioitu. Erityisesti uudistuotannon yhtiö, yhtiölainojen käyttäminen ja hyödyntäminen. Aivan kuten Timo on tässä monta kertaa tuonut esiin, että siellä, siellä on niitä suurimpia riskejä, jotka näkyy myös kansainvälisesti.
0: Niin, ja se painettiin siis, että 60 prosenttia olisi se maksimilainamäärä kuin sen nyt on 70-kköä suuri. No se voi olla, voi olla, olla jopa 80
2: enemmänkin. prosenttia, mutta mm. että, nyt sinne tulee niin kattoja mm. ja sitten tulee tota laina-aika Joo. maksimi 25 vuotta ja sitten jos lyhennysvapaita. Mm. Mutta tässä, tässä on kuultu myös sitä, että
0: niin tämä hyödyttää asuntokauppaa. Niin, no tietysti Tällainen se, se
1: että jos on kaikki mahdolliset äh, tällaiset vipstaakit käytettyä asuntokaupan kiihdyttämiseksi ja sitten niitä koitetaan jollain tavalla hillitä, niin Kyllähän se hillitseminen sitten hillitsee, sitähän se pyrkimys niin
2: äh, onkin. Yliteen. Että,
1: et, että tota, mutta jos me ajatellaan nyt yhtiölainoissa vaikka tätä 60 prosentin rajaa, niin mun mielestä sekin on itse asiassa aika korkea. Raja voisi ihan hyvin olla 50 prosenttia myös. Ja mun mielestä perustelukin olisi se, että kun siis Suomessa on kuitenkin ihan toimiva markkina, siis näille asunnonostajille itselleen. He saavat pankista lainan ja pankki tekee stressitestit ja tähän lainanantoon liittyy tällainen kontrolli. Niin Miksi me muka tarvittaisiin tällaista massiivista, korkeata taloyhtiölainaa sinne sellaiseksi kontrolloimattomaksi tekijäksi? Siinähän vähän niin kuin jenkeissä aikanaan, subprime-kriisin aikaa, niin lainaa ei ole sillä asunnon omistajalla, vaan laina on sidottu tähän asuntoon. Ja silloin ei esimerkiksi kukaan kontrolloi sitä että montako tällaista asuntoa yksi ostaja hankkii. Eli siis tavallaan se on tämmöinen kontrolloimaton laina. Jos meillä olisi sellainen tilanne, että tavallinen asunnonostaja ei meinaisi saada pankista lainaa, niin silloin mä tavallaan ymmärtäisin tämän. Mutta kun tavallinen asunnonostaja saa yhtiölainaa paremmin ehdoin itselleen omiin nimiinsä pankista lainaa, niin miksei käytetä sitä? Nythän siis nämä yhtiölainat itse asiassa palvelee Semmoisia henkilöitä, jotka ei saisi välttämättä pankista niin paljon lainaa. Ja muun muassa jotkut rahastot saavat yhtiölainan muodossa sen vivutuksen paremmin ehdoin ja suuremmassa määrin kuin he saisi muuten. Niin. Ja onko tämä nyt sitten terve asuntomarkkinoilla Mun mielestä se on tervettä, että lainan myöntämiseen liittyy tällainen tuloihin ja riskeihin liittyvä kontrolli niin kuin normaaliin asuntolainaan. Mä niin. suosisin sitä puolta ja karsisin tätä asuntoa
0: Niin, onko tässä just se pointti, mistä ehkä aikaisemminkin olla tai ei ehkä vain ollaan puuttu, että kun tavallaan tämä suomalainen. Asuntomallinen kuvi on hyvin luotettava järjestelmä on aika mitä voi tuoda siihen sellaisia kupruja, jotka nyt ei välttämättä loppupeleissä koko,
2: koko suomalainen asuntomarkkinauskottavuus, <köhö> asunto- uskottavuus uskottavuus ja pankkijärjestelmän uskottavuus kyse lepää hyvin vahvasti sen niin kuin suomalaisen omistusasumisen ja sääntillisen mak- lainojen takaisinmaksun maineen varassa. Joo. Ja, ja nyt, nyt sit, kun alat rapsuttaa sitä kuviota, niin alkaa paljastua hetki ennen, niin, että hän ei ole omistusasuntoyhtiö, vaan sehän voi olla vuokra-asuntoyhtiö, jolloin se on vuokra eli se on yritysrahoitusta, eli se voi mennä konkurssiin. Joo, mm-hmm. kyllä. Ja täytyy muistaa, niin kuin on aikaisemminkin
1: todettu, että näitä lainoja suomalaiset taloyhtiöt tarvitsevat peruskorjauksia. Joo, kyllä. Niin ja just. nyt vaikka sovittiin, että ei mennä vielä sinne maakuntien taantuvaan Suomeen, niin, Vielä
0: yksi kysymys niin sen myöskin, sen. myöskin
1: siis ihan Näin pääkaupunkiseudun minuuttia. ja isojen kaupunkien yhtiöillä saattaa olla haasteita kaikkien peruskorjausten rahoittamisessa, niin ei kannattaisi nyt sekoittaa keinottelulainoihin näitä taloyhtiölainoja, mitä me tarvitaan tämän kansallisen peruskorjausvelan paljossa, selättämiseen. Paljon sitä muuten on. No siis laskutavasta vasta vähän riippuu, mutta puhutaan kymmenistä miljardeista. Ja jos olisi sellainen tilanne, että hankinta, hinta, niin, niin, no, jotkut välättelevät satakin miljardia, että, että se, se on ilman muuta jotain sellaista, mihin me tarvitaan niin rahoitusratkaisuja. Ei voida lähteä siitä, että tavallinen kansalainen maksaa putkiremontin käteisellä.
0: Ei, koska paitsi kansakunnan varallisuus on sidottu asuntoihin. Niin, kyllä. Et näin se on tässä olla vakavan asian äärellä. Mutta toisaalta... Ö- EU-ssa asuntojen hinnat nousivat yli neljä prosenttia viime vuonna ja tota, Suomessa alle 1 prosentin vauhdilla. Onko tämä kysymyksen vähän toisinpäin, kun tuosta kuplasta äsken yritin saada teiltä nyhdettyä irti jotain? Onko tässä niinku tavallaan media siis niinku liioittelut tätä ongelmaa? Et meillä, meillä kuitenkin tämä kasvu on hyvin tasasta verrattuna, mitä niinku keskimäärin on täytyy, täytyy muistaa, että meillä
1: ei ole tapahtunut tällaista asuntojen hintojen puolintumista nyt tässä. Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana, niin kuin monessa muussa maassa. Niin Eli niin. lähtötaso on ollut erilainen. Aivan, siis täysin
2: Sitten kannattaa muistaa sitten, kun verrata, että Suomen erityisalueet. Meillä on 5,5 miljoonaa asukasta ja erittäin hajautunut yhdyskuntorakenne. Jos puhut Suomen valtakunnan keskiarvosta, niin mitä ne kertoo? Ei yhtään mitään. Aivan. Koska, koska suomalainen asuntomarkkina on jakautunut rajusti. Osa on osa-asunnoista asuntomarkkinoilla, osa on asuntomarkkinoilla ulkopuolella. Eli voi ihan aivan hyvin sanoa, että osa asuntomarkkinoista toimii ilman asuntovakuuksia. On vakuudettomat asuntomarkkinat. Sä ostat joko säästöillä tai sitten kulutusluotolla asuntoja. Etkä sä saa niihin asuntomarkkinoista rahoitusta, et saa niinku suoraan, etkä varsinkaan yhtiölainoja. Okei, okay, tästä jatketaan. Ari Pauna ja Timo Metsola, siis tuota
0: Ylepuhe, Poliklinikka. Ja tota, pointti siis nimenomaan se, että mitä nämä keskiarvot kertoo. Mitä nämä tilastot kertoo siitä, kun me katsotaan y- koko maata, että pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella asuntojen hinnat nousee jonkin verran. Sitten on muu alue, muu, muu maa, jossa katsotaan niin toteutuneita kauppoja, mutta voitte ne perusteella tehdä sitä vertailua koko maan niin kuin ikään kuin välissä, että miten kauppa käy.
2: Hyvin vaikeita on tehdä vertailu, eli, eli kun asuntotyypeittäin erilaisia yksiöt, kaksiöt, kolmiöt, neljöt, rivarit, omakotitalot, jos paikkakunnalla kauppa käy jossain segmentissä, Yksi-kaksi kertaa vuodessa, niin mitä se kertoo koko asuntomarkkinasta? Hyvin vaikeeta. Eli pankithan on ihan uuden asian edessä, koska meille pankille tulee koko ajan sitä vaatimusta, että vakuuksia pitää markkina-arvottaa useammin kuin vaan siinä luotonmyönnyy yhteydessä, ainakin kerran vuodessa tai useamminkin, niin kyllä tulee olemaan vaikeaa Suomessa niin Rakentaa mallia, joka kertoo niin kuin asuntojen markkina-arvon joka puolella se, se
0: Selitä suomeksi, Ari, mitä tarkoittaa vakuuksien markkina-arvoistaminen?
2: No totta kai, sehän liittyy, vakuusarvot liittyy pankkien vakavaraisuuteen. Joka pankki pitää, jokainen taseera, niin kuin lainat ja vakuudet, kaikki arvottaa päivän hintaan. Sehän ihan tulee IFRS-kirjanpitosääntelystä mm-hmm. ja muusta. Niin kyllä, tämä tulee olemaan suomalaiselle pankille aika kova haaste kun se menee asuntolainapuolelle ja pitäisi niin kuin vakuuksia arvottaa entistä useammin riippumattomasti itsenäisesti markkina-arvojen kautta, samoin kuin asuntolainoja. Että, että tämä tekee sitä polarisaatiota vielä voimakkaammaksi, eli asuntomarkkinat, pankkitoiminta ke- ke- keskittyy suuriin kaupunkeihin. Meidän pankkitoiminta, asuntomarkkinat kaupungistuu voimalla ja väellä. Mm. Tämä
1: vertailuhan on siinä mielessä raaka, että meillä on noin puolet, suomalaisista asunnoista, joilla todennäköisesti on jotain arvoa tulevaisuudessakin. Ei, ei ehkä kasvavaa arvoa, mutta on kuitenkin arvoa niillä alueilla. Asunnoilla tulee olemaan jonkinlaista arvoa tulevaisuudessakin. Sitten meillä on noin, noin puolet suomalaisista asunnoista niin sellaisilla paikkakunnilla, jossa edessä on loppuun ajaminen ja romuttaminen, purkaminen. Ei niitä asuntoja enää korjata, ei niiden korjausta kukaan rahota, ei niitä kukaan osta. Tätä tämä kaupungistuminen ja ja työpaikkojen keskittyminen tarkoittaa. Jos joku sanoo, että tämä on humpuukia, niin sopii vaikka katsoa Ruotsin kehitystä. Siellä on tällaisia meille lähinnä lännen filmeistä tuttuja kummituskaupunkeja. Ja tärkeää on ymmärtää se, että kun peruskorjausten hinta on sitä tasoa, mitä se tällä hetkellä on, niin ei ole mitään realistisia mahdollisuuksia tämmöisellä korkealla kustannustasolla korjata semmoisia asuntoja, joilla ei ole tulevaisuudessa mitään arvoa. Eli suuri osa siis taantuvan Suomen asunnoista
0: vaan ajetaan loppuun ja puretaan. Todella ikävältä tulevaisuuskuvalta. Mitä tälle hommalle voidaan tehdä? No,
1: valitettavasti tuskin kovin paljon. Käytännössä varmaan tuskin juuri mitään. Jos me nyt ajatellaan, että kaupungistuminen on niin kuin globaali ilmiö, joka menee läpi maailman, siis kehitysmaista niin kuin johtaviin teollisuusvaltioihin, niin se, että Suomi olisi tämmöinen maailmanlaajuinen poikkeus, ja meillä ihmiset muuttaisi takaisin niin kuin pikkukyliin. Mä en usko, että se on mitenkään tehtävissä. Siitä jos me ajatellaan samaan aikaa, että meillä on ikääntyvä väestö, ja, ja, ja meillä on niin kuin muita vastaavia kustannushaasteita, niin en, en, en pysty ymmärtämään, että mikä, mikä voisi tätä kehitystä muuttaa. Siksi se varmaan on reilua ja rehellistä sanoa ääneen, koska se vaikuttaa niihin päätöksiin, mitä kansalaiset tuolla ympäri maan tekee. Ja tuota, osa poliitikosta puhuu tästä hyvinkin suoraa, mutta kun tämä on niin vaikea aihe, niin osa sitten kiertelee. Harva suoraan valehtelee, mutta moni kiertää tämän
0: vaikean no, aiheen. Jokinlaista muunneltua totuutta. Niin, tai, <laughs> niin, siis... No joo, mutta siis po, po, ihan vakavasti tässä kysyttiin nyt, tämä on ajankohtainen, ja me ollaan ihan pulssilla tavallaan. Tässä on kysytty siis kansanedustajilta tänä syksynä, että että kannatatteko sitä, että koko maa pidetään asuttuna. Niin suuri osa kansallistajista olisi sitä mieltä, että kyllä. No kyllähän se meillekin sopisi, jos se
1: voisi vain tässä päättää. Mutta kun meidän täytyy ymmärtää, että kun työpaikat keskittyy ja ihmiset haluavat muuttaa isoihin kaupunkeihin, niin ellei me mennä tällaiseen kiinalaistyyppiseen mentaliteettiin, että valtiovalta määrää, missä ihmiset asuvat, niin me ei voida pakottaa ihmisiä asumaan muualla kuin minne he luonnostaan hakemaan.
0: ei välttämättä ole ihan varaa tämmöiseen, Mahdolliseen kiinalaiseen metodiin?
1: Ei ei siis itse asiassa. Meillähän päinvastoin, jos tästä työllisyysasteesta halutaan vielä nousta, niin keskeinen haaste on se, että miten me saadaan ne loputkin ihmiset muuttaa työn perässä, muuttamaan semmoiselle paikkakunnille,
2: jos heillä olisi mahdollisuudet työllistyä. Tuossa on oikeastaan, tosta kopin, eli, eli ainut tapa on, on jotenkin pehmentää tätä kehitystä, teistä sitä kyetä ratkaisemaan, se on ihan selvästi. Täsmälleen. Vai. Mutta pehmentämistä voidaan tehdä, ja kyllä siinä... Niin kuin erittäin, ja kuinkas? Siinä tärkeässä roolissa on meidän paikallispankkiverkosto, eli, eli meillä, on, meillä on kuitenkin niin kuin 90-luvun laman jäljiltä tehty lainsäädäntö, toimii mahdollistettu ryhmärakenteet, jolloin onka pienet pankit on yhdessä isompia ja vakavaraisempia. Nämä pankithan on luonut se vakavaraisuutensa paikallisesti toimien juurikin näitä kiinteistöjä aikanaan rahoitteiden. Ja kyllä jotenkin sillä tavalla pitäisi olla sitä keskinäisyyden aatteen hengessä vielä sitä vastuullisuutta, eli autetaan asuntojumissa olevia ihmisiä lähemmäs niitä palveluja, kunhan valtio päättää, mistä ne nyt sitten saadaan ja miten. Eli pitäisi ottaa suomeksi sanottuna vakuusriskiä niillä vanhoilla kohteilla. Ja totta kai se näkyy sitten vähän vakavaraisuudessa, mutta hei, Mm. Näin se vakavaraisuus aikana rakennettukin.
0: Tuossa, tuossa vähän aikaa sitten mainittiin subprime-kriisi. mutta tuli jo siinä mieleen, tuossa 10 minuuttia sitten, että en mä vakavasti, että et, kun, kun asuntolainat on tietysti pankkien taseessa, niin tota, onko ne arvoitettu ihan oikein? Onko niinku, Minkälainen riski, että Suomessa tulee tämmöinen jonkinlainen asuntolaina? Ei nyt sentään semmoinen subprime-kriisi, mikä jenkeistä tietenkin, se oli ihan erilainen, paketoituja ja roskalainoja siellä mukana, mutta se, että et, onko tässä niinku, minkälainen riski tämä on
2: pankeille? Mitä Ari sanoo aja alan? Toimijana. No se ihan valideja kysymyksiä on se, että mikä on näiden, näiden kohteiden vakuusarvo. Niin. Se koskettaa ihan yhtä lailla, niin, niin kasveja alueita myöskin. Meidän vakuusarvostusalalla on, se kulttuuri on vähän 1970-luvulla edelleen. Eli, Okei, ei tarkoittaa tuota, mitään. No se tarkoittaa, että me katsotaan peräpeiliä vahvasti ja aina, aina legenda on se, että ei ole koskaan asunto, asuntolainoista tullut tappioita ja niin edelleen. Kun tänä päivänä hän pitäisi katsoa eteenpäin, mitkä on ne edessä olevat kriisit ja miten niistä selvitään. Mm. Ja sen takia mä oon yrittänyt monta kertaa sanoa, että hei come on tänä päivänä sun pitää kysyä, että Saatko sinä rahat kolme, anteeksi, 90. päivässä stressitilanteessa, eli lamassa? Eli meneekö se sun kohde kaupaksi myös syvässä lamassa, kun kaikki muutkin on myymässä 90 päivän aikana ja sä saat siitä lainas takaisin? Harvassa on postinumerot ja asunnotot, joissa tämä kaava täyttyy. Mm, täyttyykö? Missä täyttyy? Hyvin suppealla alueella. <tos> Aika <tos> vaikea testiä. Tähän on <tos> niin tultu. Eli kun puhutaan tästä niin kun asuntorahoituksen rahoittamisesta, sehän rahoitetaan covered bondeilla. Eli, eli kansainvälisillä rahalla. Kansainvälisillä rahamarkkinoilla, kansainvälisten luottoluokettelujen arvioitamana. Ja siellä 60 prosenttia suomalaisista asuntolainoista on jo puuleissa. Kansainvälisissä puoleissa. Ja siellä niiden puulien pitää... Niin kuin Kestää 40 prosentin asuntojen hintojen pudotus parhaimmillaan. Tämä on todella ytimestä, tai ehkä ihan välttämättä ymmärrettävästä. Me, me puhutaan asuntomarkkinoista Suomessa hyvin paikallisesti, olettaen, että meillä tästä vanhaa ennen finanssikriisiä voimassa ollut järjestelmää, ja, ja asuntorahoitustakin rahoitetaan paikallisin talletuksia näin päin myös. Mm. Ei se ole pidä paikkansa lainkaan. Ei.
1: Jos me ajatellaan, että tämmöinen kansainvälinen velkakriisi, Nykyinen tilanne, jota jotkut sanoo kansainväliseksi velkakuplaksi, johtaisi sitten kansainväliseen velkakriisiin, niin silloinhan nämä vakuusarvot tulisi tarkastelualaseksi. Normaalitilanteessa se, että mitä jonkun paikallisosuuspankin tai muun paikallispankin salkun vakuutena onkaan, niin sitä ei kovin perusteellisesti niin ponnisteta okei. Okay. Siellä on turvana se, että keskimääräinen yksittäinen laina ei ehkä ole kovin suuri ja ja näin, mutta kyllä kyllä nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Siis nyt presidentti, kun Ari sanoi tästä pehmentämisestä, niin presidentti Niinistö on käyttänyt muutamankin puheenvuoron tähän asiaan liittyen. Kyllä. Mä oon esittänyt asuntojen romutuspalkkiota tämmöisenä rakennemuutostukena niille ihmisille, jotka joutuu niin hylkäämään vanhaa asuntonsa ja lähtemään suuren kaupunkiin työn perässä ja näin. Mutta mut meillä on ehkä vaikeuksia ymmärtää vielä nämä tavallaan neljä vaihetta, mitä, mitä tässä on niin laman jälkeen ollut, koska siis 90-luvun laman asuntomarkkinat nousi vielä koko Suomessa. Eli pienimpiäkin paikkakuntia myöten niin asuntojen hinnat tuli ylöspäin. Tietysti vähän eri tahti, mutta suunta oli sama. Ja tuossa just kattelin... Itse asiassa Ylen äh, nettiuutisia 2007 vuodelta, joka oli kovan talouskasvun vuosi, ja silloin oltiin niin kuin kakkosvaiheessa, eli, eli pienistä paikkakunnista väki muutti Ja nämä tällaiset 100 niin 000 asukkaan maakuntakeskukset eli oikea kulta aika Sinne syntyi paljon työpaikkoja, ja sinne virtas sieltä ympäröivältä alueelta tänne alueen keskuskaupunkiin <köhö> tota, ihmisiä, oli vahvaa muuttovoittaa.
0: Se oli puutarhakaupunki vai a- a- aika?
1: No, no se oli sitäkin. Si- silloin, samaan aikaan pääkaupunkisella on piisi piisi näitä, näitä kuvia muutama vuosi sen jälkeen. Mutta, mutta sitten nyt kun tuota, me tultiin finanssikriisiin, niin, niin se finanssikriisin jälkeinen aikahan on ollut tosi hankala näille keskisuurelle kaupungeille. Nyt tämä vuosikymmen onkin ollut niin, että ne, ne jotka vielä viime vuosikymmenellä oli voittajina nämä keskisuuret kaupungit, niin nyt he onkin alkanut menettää sit pääkaupunkiselle Turulle, Tampereelle ja, 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 ja tota, ä, aika rankastikin sitä väestöä. Ja, ja, ja monella kaupungilla se muutos ei ole mikään radikaali, mutta se on jatkunut koko vuosikymmenen Ensin taantumassa, mutta sitten myös nousukaudella. Mm. Ja nyt sitten neljäs vaihe, joka, joka saattaa olla sitten 2020-luvun ilmiö, on tämmöinen megalopoli-ilmiö. Ja tota, se lähtee semmoisesta ajatuksesta, että Suomen kokoisessa kaupungissa ei Välttämättä ole kuin yksi selvästi kehittyvä keskus. Ja tämä sanoi, että vaikka nyt Turulle ja Tampereelle kuuluu tällä hetkellä varsin hyvää ja ehkä tähän joukkoon voidaan ottaa Oulu kanssa reilun parin tuhannen asukkaan kaupunki niin se, että mitä ensi vuosikymmenen tuo tullessaan, niin mä uskon, että yhä pahenevaa haastetta siitä, että väkikerääntyy kerääntyy Jos samaan aikaan sitten nyt tässä ajatellaan tätä toimittajan kysymystä, että miten me saataisiin väki muuttaa takaisin sinne pikkukaupunkeihin, niin me tajutaan tämä ristiriidan siis jyrkkyys. Eli, eli, eli oikeastaan niin mä luulen, että tässä No Vapaavuorihan tätä teemaa on pitänyt muiden isojen kaupunkien tota, niin kuin johtajien rinnalla vahvasti esillä, mutta Suomen tulevaisuus on pitkälti kiinni siitä, että kuinka kilpailukykyisiä nämä meidän suurimmat kaupungit on kansainvälisesti. Meidän pitäisi ehkä nyt ottaa tämä oma tota, katse vähän pois näistä Suomen sisäisistä asioista ja alkaa vielä enemmän verrata meidän... Pääkaupunkiseudun kilpailukykyä muihin maailman keskuksiin. Ja se on se todellinen kamppailu, jossa Oivan. ratkaistaan sitten vaikka seuraavan 20
0: vuoden aikana Suomen tulevaisuutta. Ja tähän tulee nyt tosi isoja kysymyksiä. Ei mennä nyt työperäisiä maahanmuuttoja näiden erityisosaajien käsittelyn lupakuvioihin, mutta tähän riittää pelkästään jo se, että, että, että jos katsotaan siis sitä, että, että tota, pääkaupunkiseudulla jos näillä muilla kasvavilla kaupunkialueilla niin, asumisen kalleus, ja sitten asuntojen riittämys niin vaikuttaa tähän tosi isoon juttuun, eli kohtaat ongelmaan että porukalle saadaan töitä. Työpaikkojahan on tässä maassa, mutta ei vaan löydy tekijöitä. Niin tota, ää, mitä tälle megalopoli-keissille? Siihen kannattaisi varautua jo pikkuhiljaa.
2: No totta kai Timo puhui ihan asiaa ja mä olisin lisännyt ainoastaan siihen nyt sitten näiden isojen, isojen kaupunkien välistä liikenneyhteydet. Et sehän on se, millä, millä valtio voi vaikuttaa ja, ja kunnat ja maakunnat voi vaikuttaa siihen kehitykseen, mutta meillä ole rahaa joka puolelle maata rakentaa tunnin junia. Kun saataisiin yksi kasaan niin ja siitä päästäisiin yksimielisyyteen, että mihin suuntaan se lähtee tuosta. Mihis, mihin suuntaan laittasit Timo? Ensimmäisenä kiskot viemään.
0: Niin, niin. koska voidaan rakentaa lisää tai voidaan rakentaa tiiviimmin. Mm. Ja nämä sopimukset on tässä, mutta yksi vaihtoehto vedetään rataa suuntaan yeah. ja toiseen, että päästään no, nopeammin. No, jos auempaa. katsotaan,
1: että se missä on aika vahvat yhteydet, niin Helsingin ja Tampereen välillä. Ja siinä on kuitenkin, Tampere on kuitenkin vielä vähän Turkkuu edellä. Ja siinä on usein... Missä
0: laissa? Siis
1: taloudessa, niin kun kaikki kunnia Turulle myöskin, mutta Tampereella menee tosi vahvasti ja se, se kaupunkikehitys on myöskin kovaa. Niin kyllähän tavallaan semmoinen yhtenäinen kaupunkialue, jos mä ajatellaan sitten hyvinkään Riihimäki, Hämeenlinna, toijalla siinä välissä, niin siinä voisi olla sellainen kanava, joka, joka tota, voisi pendelöinnin kautta yhdistää niin kohtuuhintaista asumista ja sitten työssäkäyntiä tällä alueella. Mutta kyllä se Turunkin suunta on tärkeä. Ja, ja tota, tietysti näistä voisi ajatella, että piityisi jonkinnäköinen kolmiokin, mutta kyllä se, kävin tuossa kesällä forssassa, niin siellä on aika rauhallista. Että, ei se ole. Että se ei oikeasti ole kolmio, vaan se on nimenomaan pääkaupunkiseudun ja Turun yhteys
0: ja pääkaupunkiseudun ja Tampereen. Mutta kun samaan aikaan on todettu, että nämä on todella kalliita investointeja,
2: niin kannattaa ne lopulta? Joo, mä en, mä en usko, että löytyy sitä kuuluisaa markkinaehtoista vaihtoehtoa näihin rahoittamiseen, koska meillä on semmoinen, semmoinen hankala ongelma, että kaikki investointitarpeet on ne sitten tämmöisiä infrastruktuuriasioita tai ilmastoon liittyviä. Ne on isoja ja pitkäaikaisia. Niin. Tämä on myös Sam- ilmastokysymys sa- tietysti. Kyllä, kyllä, ja samaan kyllä. aikaan sitten kuitenkin tämä niinku rahoituksen sääntely on hyvin lyhytjänteistä, eli kaiken pitää olla likvidiä. Eli pankit ei voi oikein pitkäaikaisesti sitoutua mihinkään, vaan sen, sen, sen rahoituksen ja sen sijoituksen pitää olla likvidi. Nythän meillä on tulossa jo asioita. Asuntorahoituksenkin se vaade, että pankin pitää voida myydä asuntolaina tarvittaessa stressitilanteessa. No mihin sä myyt semmoisen asuntolainan, joka on jo valmiiksi kannattamaton ja jonka niin velallisen niin palkamuodostus on yhden paikkakunnan riskistä kiinni ja sitten vielä takana on vakuus, joka ei välttämättä mene kaupaksi? Eli, eli kyllähän niin kuin esimerkiksi Suomessa, niin asuntorahoituksessa on pankkien sisään syntynyt tämmöinen niin sisäinen myrkkypilleri sen takia, että asuntolainoja on käytetty koko maassa kokonaisasiakkuuden sisäheittotuotteena. Mm. Ja nyt tähänkin on herätty sitten tässä kaiken, kaiken, kaiken muutkin ongelmien keskellä.
1: Mm. Tässä kun toimittaja kysyi siitä, että kannattaako nämä isot infrahankkeet, niin nyt mä olen käsityksessä, että raide. E- liikenteessä, siis tähän raideverkkoon liittyy massiivinen peruskorjaustarve myöskin. Tällä hetkellä Siihenkin. pystytään vaan niin kuin ikään kuin jollain lailla ylläpitämään sitä. Ja sitten tieverkon kanssa, siinähän meillä vasta haaste on, koska Suomessa on mahattoman tiheä tieverkko, jota on tarvittu aikaisemmin. Sitä aurataan, sitä pidetään jollain tasolla kunnossa. Heikoimmat, pienimmät tiet ei välttämättä sit täytä kaikkia turvallisuusajatuksia. Ja itse asiassa näistä teistä on aika kallista päästä eroa. Me voidaan pistää betoniporsaat sinne eteen, mutta sitten on se riski, että paikallinen nuoriso ajaa siellä, tai kuka nyt ajaakin sitten rallia ja näin. <tuh-> eli, eli, eli tavallaan meillä on tässäkin siis asuntomarkkinoiden lisäksi, niin meillä on myöskin tätä infraa, erityisesti tieverkkoa, jota me joudutaan ikään kuin vetämään perässä. Samaan aikaan, kun haasteena on se, että ne ydinalueille pitäisi investoida. Ja dilemma se on tässäkin.
2: Se on just näin. Eli, eli meillä on valtava maanalainen, maanpäällinen infrastruktuurikorjausvelka. Ja sitten me ei edes tiedetä, mikä on korjaustarve. Meillä ei ole rahaa edes tutkia sen, sen korjaustarven määrää. Sitten meillä on maalla kiinteistöverkosto, on se sitten julkisia kiinteistöitä ja kotitalouksien omistuvikin Niissäkin on korjausvelkaa ja Ja Sitten pitäisi vielä massiivisesti rakentaa uutta. Että kyllä tämä Suomi on aika moniongelmaisissa tilanteessa ja kaiken niin kuin juurisyynä on se, että pidetään koko maa asuttuna ja luvataan kaikkille ne samat tasaveroiset palvelut. Mm-hmm. Ei ole rahaa siihen.
1: Samaa aikaan törmäytetään tähän nykyään Japanin väestöpyramidia muodostavaan, muo- tai muistuttavaan
0: <köhö> niin kuin, uh,
1: pienenevien ikäluokkien
0: haasteeseen. Et, ja syntyvyyteen. Syntyvyyteen on niin, enemmän, joka on, se, joka on vähän se, eri asia vielä. Se
1: hän on jotain niin kuin täysin käsittämätöntä.
0: Se on, se on siis
1: vauhdissaan niin kansainvälisesti poikkeuksellista. Ja tota, Näin niin on. kertoo varmaan väistämättä myöskin siis aika paljon jotakin tämän suomalaisen yhteiskunnan ilmapiiristä, työmarkkinoiden todellisuudesta, asuntomarkkinoiden todellisuudesta. Se on niin kuin monen tekijän summa ja samalla niin kuin vahva hälytysmerkki.
0: Voitaisiko me nyt, meillä on kuitenkin aikaa, että tässä yli 20 minuuttia nyt ratkaista. Suunnat, fokusoidaan tähän megalopoli, Minusta on erittäin hyvä Timon tulla siitä, koska me tiedetään se, että täällä on kalliita kämpiä, täällä on kalliita vuokrakämpiä, täällä on liian vähän asuntoja ja tänne kuitenkin kaupunkeihin siis porukkaa muuttaa. Mitä pitäisi tehdä? Timo Metsola, Jaari Pauna, Poliklinikalla ja minä Sirkkonen.
2: Yle Puhe. Poliklinik.
0: Nyt ratkaistaan tämä ongelma. Jos lähdetään siis liikkeelle siitä, että ihan sitten kysymyksestä, että onko tämä niin yksinkertaista, että se vaan rakennettaisiin lisää kaupunkeihin, kämppiä, niin sillä tämä ratkee. Ja sitten jos siitä jatkokysymys, että minkälaisia asuntoja, onko siellä vuokratuettuja asuntoja, missä suhteessa ja vapaa-rahoitteisia, mihin se kriittinen piste vedetään? pelkästään se, että tehdään asuntoja,
1: ei ei ratkaise ongelmaa, jos ne asunnot ei ole sen tyyppisiä, mitä se ongelmanratkaisuun tarvittaa. Eli, eli ihan sama juttu kuin jos meillä olisi haasteita niin kuin aikanaan talvisodassa, siihen, että, että on riittävästi jalkineita tarpeisiin, niin se, että jos me tehdään vain yhdenkokoisia kenkiä tai vääränkokoisia, väärähintaisia. Hallia, asunto ja asuntoja, kajander. Niin, meidän pitäisi varsin, varsin tarkkaa tiedostaa se, että mitkä on ne asuntomarkkinoiden pullonkaulat, minkä tyyppiset asunnot. Ja koittaa saada sinne, sinne ratkaisuja. Ja siitä toinen varmaan välttämätön kysymys on tämä asumisen tuki. Eli me, me laitetaan reilu 2 miljardia eri asumistukien kautta ja sitten vielä välilliset tuet päälle ja saadaan tällä hetkellä liian heikko vastine siitä. Ja tämä on aiheellisesti, tämä oli. Mulla on ollut tiettyjä aloitteita tähän liittyen ja, ja ne oli mukana edellisen hallituksen hallitusohjelmassa ja kaikki toteutumatta valitettavasti, mutta tämä on osa tätä kohtalokysymystä, että meidän täytyy pystyä tukemaan pääkaupunkiseudella asumista niin, että se tuki kohdistuu sitä tarvitseville. Eli täytyy tavallaan osuus siinä mielessä maaliin ja siinä on nyt
0: paljon parantamisen. M- mites, mitä tota, äh, niin tai hetkinen, tähän väliin tietysti voisi ottaa hallitusohjelmasta lainauksen. Eli se menee näin, että siis Antti Rinteen hallitusohjelmasta löytyy tota, tällainen, tota, aika pitkä lause, mutta luen sen kuitenkin, että tuetaan kestävää kaupunkikehitystä ja lisätään asuntorakentamista kasvavilla Kaupunkiseuduilla, jotta pystytään vastaamaan asuntojen kasvavaan kysyntään, kohtuullistamaan asumisen hintaa ja helpottamaan työvoiman liikkuvuutta.
2: Siinä on erinomainen asia, että nyt vihdoin hallitusohjelmassa löytyy sana kaupungistuminen. Edellisestä sitä ei löytynyt niin suurennuslasin ja, ja tota, Se on positiivinen asia. Mä sanon näin niin kuin asuntorahoituksen näkökulmasta, että nyt mä puhun pelkästään hypostavaa koko kentristä koko ja siitä, että täytetään kansainväliset vaatimukset ja saada sitä rahoitusta tähän maahan, niin kyllä se niin on, että vielä kymmenen vuotta sitten me ajateltiin, että, että kyllä tässä maassa on viisi kaupunkikeskusta niin sanottuja sote-kaupunkeja, pääkaupunkisoitu Turku, Tampere, Kuopio, Oulu. Pakko, nyt näiden viimeisimpien väestökehitysanalyysien jälkeen on koko ajan joutunut supistamaan sitä, että mekin oltiin noin pari vuotta sitten vielä siinä mielessä, että no ainakin kolme löytyy, eli pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku. No nyt ihan viimeisimpien myötä, niin kyllä se menee tähän Puoleen, ja nythän meillä on sellainen tilanne, että kun saatiin nämä tilastokeskuksen viralliset ennusteet, jotka on kaiken päätöksenteon pohjana, Niitähän kaikki odottaa, niin, niin nyt pitää hyvin tarkkaan arvioida sitten asuntotuotantotarvetta pitkällä aikavälillä. Me tullaan tekemään semmoinen selvitys vuoteen 2040 saakka, ja, ja kun se edellinen tehtiin 2015, silloin ajateltiin, että tarvitaan 800 000 uutta asuntoa kasvaviin kaupunkeihin. Niin nyt pitää miettiä hyvin tarkkaan, mihin rakennetaan uusia asuntoja ja millaisia asuntoja, ja, ja, ja mikä on niiden niin rahoitustapa.
0: Olennaisia kysymyksiä. Kyllä. Niihin millaisia rahoitustapaa? Ja, ja samaan tullut... aikaan, kun
2: rakentaminen on vähän hyytymässä. Kyllä. Ja sen takia, niin voi sanoa näin, että tuohon et lisäten tuohon Timoon, niin mä edelleen tuon sen, että me saadaan tähän maahan hyvin edullista, pitkäaikaista asuntorahoitusta ainakin omistusasuntoihin ja omistusasuntoyhtiöille. Se on niin kuin hirveän tärkeää nyt nostaa esiin se, että mikä on se niin kuin, OMISTAMinen, onko se omistusasunto, vuokra-asunto vai ja mikä vuokra-asunto, onko sillä takana vai yksittäinen vuokra-asunto ja tämän tyyppinen. Että nämä pitää niinku huomattavasti tarkemmin eritellä, mitä kannattaa tehdä ja minne. Niin, ja sitten vielä se, että jos vuokra-asunto
0: tuli mukaan mm-hmm. nyt, niin siis eikö, eikö niitä vuokra-asumisen tavallaan niinku, suosi on kasvanut.
2: Mm. Osuus on kasvanut, ei suosio.
0: No okei, no okei, mi, kun, mitä se tarkoittaa? Eikö osuus. On... Jos kysytään, niin,
2: Eli Danzkihan <laughs> että mikä on. Niinku, Suosituin asumismuoto on omistusasunto ylivoimaisesti. toimittaja Ka- 85 analyysi. 25 prosenttia. Mutta et se, että tilastollisesti, totta kai kaupunkilainen asuminen on luonteeltaan jo vuokra-asumista. Sen osuus kasvaa, mutta ei se sano suosiosta yhtään mitään. Mut et, mitä se kertoo se,
0: tämän kanssa, että minkälaisia asuntoja, minkä kokoisia, minne ja Eli vuokra me tarvita, vai millaisia?
2: Me kannattaisi tehdä niin kaiken tyyppisiä, mutta pitää tiedostaa se, että jollain tavalla on uudelleen luotava kaupunkilainen omistusasumisen kulttuuri ja mahdollisuus ja polku. Sitä tarvitaan, koska se hajauttaa sitä omistusta, se on vakaampi rahoitusmarkkinoiden kannalta, kunhan ne lainat vaan kohtuupitusin lyhenee. Eli, eli ei, ei voikaan toisaalta luoda sellaista järjestelmää, että kaikilla on mahdollisuus niin taustasta riippumatta niin omistusasuntoon, jolle ole jotain valmis tekemään sen eteen, eli ennakkosäästämään tämän tyyppisesti. Ja sitten toisaalta me tarvitaan kyllä tuonne vuokramarkkinoille niin monenlaisia toimijoita, mutta myöskin hyvin paljon niin läpinäkyvää, selkeitä kilpailua. Mm. Sen sanoisin tuohon
1: vähän niin vastakommenttina, että vaikka siis omistusasumisen suosio on Suomessa edelleen vakaa, niin kyllähän meillä sillä lailla on asenteet muuttunut. Että niin, nimenomaan. moni semmoinenkin, joka siis sinänsä pystyisi ostamaan omistusasunnon. Ei kuitenkaan. Ei kuitenkaan osta, vaan joistain tietyistä syistä valitsee vuokraasunnon. Muun muassa joustavuuden mitä No Muun mm. muassa joustavuuden takia. Eli, eli, eli silloin irtisanomisaika on kuukausi ja mahdolliset niin pystytään pystytään hoitamaan hyvinkin sujuvasti. Ja lisäksi sitten se, että täytyy muistaa, että asuntomarkkina on aina ollut syklinen. Itse kukin voi arvioida sitä, että missäköhän kohtaa sykliä, me voitaisiin tällä hetkellä olla. Täytyy muistaa, että on aikoja, jolloin arvon kehitys asunnoissa on positiivinen, ja sitten tulee myös korjausliikkeitä. tai ainakin läpi tunnetun maailmanhistorian aina tähän asti tullut. Eli vuokra-asumisen suosioon tämä vaikuttaa, plus sitten, jos me mennään sinne, jo mainittuun taantuvaan Suomeen, niin siellähän se on merkittävä riski, että pääseekö sitä asunnosta eroon. Vuokra-asunnosta pääsee aina eroon.
0: Juhu, näin eli, no. eli, eli onko tässä niinku tavallaan, tämä on tosi mielenkiintoista, onko jotakin niin tämmöistä fundamentaalista, vaikka just syntyvyydestä puhuttiin, me ei tiedetä niitä syitä, että onko tässä muuttunut tavallaan niin kuin, vaikka nuorempien ihmisten niin asen, asennoittuminen omistusasuntumiseen, ja pidetään sitä niin kuin liian kankeen, ei haluta välttämättä sitoutua, ja, eikä, ja sitten, että onko ne asuntojen hinnat, ollaanko me tuttu ihan sellaiseen pisteeseen, että nyt niin kuin
2: riittää. Jos, siis, jos niin kuin oikeasti on huolissaan veloista ja asumisen kustannuksista, miksi ihmeessä saa asut kaupunkilaisessa vuokra-asunnossa? Sähän maksat niin vuokranantajassa velat, korot, kulut ja katteet, Pääset samalla hinnalla omaan asuntoon. Kyllä tässä nyt oikeasti niin ottaa huomioon vielä sen, että KV-rahoitusmarkkinasääntely ohjaa pankkeen omistusasumisen rahoittamiseen, niin, niin kyllä kannattaisi hyödyntää sitä ja, ja miettiä, että uudella tavalla se, että jos sulla on mahdollisuus, kerryttää asuntovarallisuutta itselläisessä kasvavallisessa kaupungissa, niin tarttu siihen polkuun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
0: Mutta jos se meihinkin on vaan sitä, että jengi ajattelee, että ei niinku ole niinku nappaa. Se,
2: ei nappaa, mutta se pitää vähän laskeekin. Ja nythän puhutaan niinku kansalaisten talousosaamisesta, niin pitäisi alkaa pikkuhiljaa laskeskelemaan, että haluatko kuinka paljon maksaa helppoudesta? Niin, se kun... Että ei pidä samaan aikaan sitten valitella, että jos ei sitten niinku omaa varallisuutta kerrykään. Mm. Tuota, tul, tulevaisuuskin näyttää heikolta, että... Niin, on. Kyllä Sehän mä on luulen, että
1: kysymys. Arin asuntolainalla riittää on, vielä kysyntää, ei niin fundamenttiin muutosta ole tulossa, mutta hei, se on mun mielestä positiivista, että nämä vaihtoehdot on ikään kuin, niin kuin aidosti pöydällä. Kyllä. Ja yhä useamman suomalaisen, siis toisaalta meillä on, jos, jos tota ajatellaan niin kuin lainansaantia, niin ainakin jos nyt on näillä kasvavilla alueilla, niin asuntolaina on saatavissa kyllä, kyllä. varsin kohtuullisia, siis kansainvälisesti aivan poikkeuksellisen hyvin ehdoin.
2: Kisa pankkien on erittäin kova.
1: Samaan aikaan meillä vuokrasuntojen vuokra-asuntojen tarjontaa runsaasti ja vuokrien nousuki on, on, on hidastunut selvästi. Mm. Eli, eli näin niin periaatteessahan asuntomarkkinoille kuuluu asunnon tarvitsijan kannalta varsin hyvää.
2: Juuri näin.
0: No tota, tästä ollaan puhuttu tästä kaupungistumisesta, niin toki tähän sieltä myös riskejä. Se, että jos rakennetaan tietynlaisia asuntoja, yksiöitä, pieniä, kaksioita, niin tota, ää, nyt kun me ollaan puhuttu tästä niin koko maan ikään kuin segregaatiosta, hajautumisesta, niin miten me vältetään se, Helsinkihän on ollut hyvä esimerkki, että täällä on pysty välttämään, Suomessa yleensäkin tämmöinen niin kun, äh, tavallaan blokkiutuminen kaupunkien sisällä, mutta että kun koko ajan entistä enemmän muuttaa tänne, niin ollaanko me varmasti ihan niin kun, tavallaan kartalla siinä, ei, että tä. tämä homma ei, ei tapahdu sitä, siis eriytymistä kaupungeissa. Alkaa tulla kaupunginosia, jotka ovat, niin kuin Ruotsissa on tapahtunut, se on ihan tuossa vieressä.
1: No, nyt siis, tota... Ja 11 miljoonaa asukasta. <tosikin> Joo, se, <siitä> täytyy, <tosikin> täytyy erottaa Hyvä, kaksi orion. asiaa. Siis... <tosikin> tai lisäys. Ensinnäkin se, että kaikki kaupunginosat ei voi olla samanlaisia. Kaivopuisto ja Jakomäki ei voi olla samanlaisia. Nyt on, on niin kaksi asiaa, jotka on syytä erottaa toisistaan, on... Niin eri kaupunginosien terveet erot ja sitten on semmoinen kehitys, joka menee niin pitkälle, että se muodostuu ongelmaksi. Tuskin kukaan haluaisi, että koko Helsingissä asuminen olisi yhtä kallista kuin vaikka siellä kaivopuistossa. Me tarvitaan, oikeasti tarvitaan tällaisia kaupunginosia, joissa asuminen on edullisempaa. Mm-hmm. Me tarvitaan sitä eroa. Me oikeasti tarvitaan sitä. Mutta sitten, jos me Mietitään tätä länsinaapurin kehitystä, niin jossain kulkee sellainen piste, jossa se ero kasvaa liian suureksi ja alkaa aiheuttaa ongelmia. Ja nyt se, että asunnot on tietyn kokosia tai että asunnot on edullisia, ei itsessään aiheuta niitä ongelmia, vaan, vaan tota, se, se syytekijöiden vyhti on selvästi moninaisempi. Ja yksi oikeasti keskeinen on, on koulujen maineerot. Tästä oli erittäin kiinnostava tällainen oppilastyönä tehty selvitys, että miten näiden koulujen, niin kuin, niitä alueita, joista kuhunkin kouluun oppilaat otetaan, niin kuinka niitä kannattaisi rajata, kenties eri lailla kuin tänä päivänä, että näin, nämä, nämä niin kuin toimimaan. Ja sitten toinen on se, että mä koulumaailmasta... On kuullut terveisiä, että tällainen erityistukea vaativien oppilaiden huomioiminen on, on, on tota riittämätöntä, joka aiheuttaa sitten sen, että ne häiritsee sitä niin sanottua normaaliluokkaa, joka aiheuttaa koulle maineongelmia, joka aiheuttaa äh, sitten lapsiperheiden muuttua niin sanotusti parempien koulujen piireihin. Ja, ja tota, sieltä. Sieltä asti tämä kehitys lähtee. Sitten samaten tietyt muut alueen viihtyvyyteen vaikuttavat asiat. Mutta jos ajatellaan lapsiperheitä, niin päiväkodit ja koulut on ihan ratkaisevassa roolissa. Ja Tästä asiasta puhutaan, mutta oikeastaan nyt vasta tuntuu, että ihan viime kuukausina siitä on puhuttu tosissaan.
0: Tässä huomataan taas, että asuntomarkkinakeskustelu, mitä tässäkin nyt käydään, on aika, aika laaja setti. Koskettaa
2: kaikkea. Yep. No niin rahoittajien näkökulmasta, niin puhutaan pääkaupunkiseudusta ja isoista kaupungeista, niin, niin siinä on yksi, yksi asia, joka pitäisi saada kuntoon. Se liittyy tähän aiemminkin puhuttuun. Eli meidän pitäisi tietää hyvin tarkalla tasolla niin kuin vaikkapa taloyhtiöiden, omistusrakenne ja, ja, ja sitten asuntojen käyttötarkoitus, että onko se omistusasunto ja vuokra asuntoja ja tämän tyyppisiä asioita. Ja ne tiedot pitäisi olla niin kuin kaikkien käytettävissä avoimesti ja ajantasaisina. Ja tämähän on hirveä häntikäppi hmm. meillä Suomessa. Niin, t- t- tässä siis, me, me, jos puhutaan
1: näistä meidän niin ja, ja vielä tästä segregaatioriskistä. Siis segregaatiohan terminä tulee rotuerottelusta, se on aika, aika vahva sana. Ja tota, maailmalla on, on havaittu, että sellainen, kokonaiset rakennukset, on, on tämmöisiä tuettuja vuokra-asuntoja, ei välttämättä toimiva malli. Mm-hmm. Suomessa ratkaisu on usein ollut se, että samaan kortteliin sijoitetaan, mutta me, me elämästä elämästä tiedetään, että yksittäisille taloille muodostuu silloin maine. Ja jos katsotaan New Yorkia tai montaa muuta kaupunkia, niin siellä on menty siihen, että hankitaan yksittäisiä huoneistoja normaalista omistustaloista, ja vuokrataan niitä. Ja tota, tätä mallia täystyrmätään Suomessa kun, säännöllisesti, mutta se on mun mielenkiintoista siinä mielessä, että Y-säätiö, joka siis tarjoaa just tämmöistä tuettua asumista, Joo, kyllä. tekee täsmälleen sitä. Eli he hankkii asunto yksittäisiä huoneistoja, muistaakseni noin 17 000 asuntoa tällä hetkellä, okei okay, siellä on näitä Kojamo VWLta perittyjä ja näin, mutta siis tuhansia myöskin näitä yksittäisiä huoneistoja, jotka on omistustaloissa ja silloin sitä samasta rapun ovesta kulkee sisään siis kovarahan asuntoon ja tuettu. Ja nyt jos me puhutaan oikeasti segregaation torjumisesta, niin, niin, niin tässä on mun mielestä semmoinen suunta, mihin meidän pitäisi mennä.
0: Enemmän vielä, enemmän vielä tähän suuntaan. No.
1: Ja, ja, ja nämä, nämä puheet siitä, niin kuin, ö, tässä oli muun mm. tota, tässä nyt ö, Tiistai-Hesarissa, siitä, että, että kun rakennetaan pieniä asuntoja, uusia pieniä asuntoja, niin epäillään, että tulee sosiaalisia ongelmia. Nyt on syytä katsoa. Että tähän, mitä, tähän just viittasin. Mitä ne asunnot maksaa, <laughs> mitä niiden vuokrat on, ei, ei pidä paikkaansa. Me voidaan myöskin katsoa, kallion tota, taloja, jotka on täynnä pieniä asuntoja, taloja. Ei siellä ole sosiaalisia ongelmia. Päinvastoin, tai siis totta kai niitäkin on niin joka paikassa, mutta siis ne on poikkeuksellisen haluttuja alueita. Ne on päinvastoin just niitä alueita, jolle ne halutaan mennä. No on vähän erilaisia sosiaalisia ongelmia kuin jossakin muualla. Ni, mutta nyt se, mistä tämä kokonaan tuulesta teemattukaan koska esimerkiksi Vantaan kaupungilta on, on saanut menneinä vuosina tietoa, että kun he on tehnyt sellaisia kaupungin vuokrataloja, jotka painottuu pieniin asuntoihin. Niin siellä on todella tullut ongelma. Semmoisessa pisteessä siitä tulee ongelmia, ymmärrettävistä syistä. Mutta silloin, kun me tehdään kova rahan taloja, ja tehdään ni- niihin niitä kovasti kaivattuja pieniä asuntoja, niin silloin sinne hakeutuu siis käyvää väestöä, jotka täytyy päästä
2: pääkaupunkisella muuttamaan. Se ei ole siis ongelma, vaan se on ratkaisu siihen ongelma. Ja tuo resepti voi toimia, Yhdellä ehdolla, eli, eli se sijoittaja, joka ostaa siitä yksittäisiä asuntoja, niin se ostaa sen omalla rahoituksella, ei rahoituksella. Se on nimittäin se ongelma ydin.
0: Just näin. Ari Pauna ja Timo Metsola. Yle Puhe. Poliklinikka. Poliklinikan asuntomarkkina pläjäyksessä. oita vielä tämä meidän rakas asumistuki, koska Timo viittasi siihen joku parikymmentä minuuttia sitten, nimittäin tota Vuonna 2008 yleistä asumistukea maksettiin vajaa puoli miljardia. Mutta tota, tänä vuonna 2019 niin se on noussut puoleen toista miljardiin. Ja kun kauttii, että vuokra-asuntokenttää, niin joo, kuinka paljon valuu? Voi kysyä, että kuinka paljon valuu? Ei, että valuuko? Ja muista, minkälainen? Muista,
2: muista vielä, että fakta, vastaan samassa vastaa, niin samassa ajassa niin se velat on kuusi kertaistunut.
0: Mm. Asuntojen velallisten velat kuusinkertaistunut ja tässä on tota noin niin tullut, tullut tota yksi kertaa, mm. kaksinkertainen, kolminkertainen nousu. Niin, tässä
1: taisi tuoreesti eduskunnassakin tulla esiin se, että jopa Kojamon anti-esitteessä viitottiin tähän kyllä, kyllä. asumistukijärjestelmään niin kuin yhtiön vakaa liiketoiminnan turvaajana, mutta tota, siis kaiken kaikkiaan Kymmenkunta vuotta sittenkin tämä teema oli esillä. Silloinkin oltiin sitä mieltä, että tämä että tota, asumistuen kokonaissumma, olkoonkin, että se oli, oli vain reilu kolmasosa nykyisestä, niin että se on sietämättömän korkea. Siis jo silloin oltiin sitä mieltä. Ja, ja silloin kysyttiin, että, muistan, oli semmoisessa haastattelussa, että kysyttiin, että kuinka suuri osa vuokraisista pitää olla niin tämmöisen tuen piirissä, jotta silloin olisi vuokratasoon vaikutusta. Ja sitten mä koitin sitä katella meidän silloisesta tietokannasta ja tulin siihen tulokseen, että jos noin 20 prosenttia saa, saa niin tukea, eli, eli vuokralla asuvista henkilöistä näin niin lukumääräisesti, niin noin 20 prosenttia saa tukea, niin silloin sille ei välttämättä ole vielä oleellista Joo. vaikutusta. No nyt sitten... Tässä kesällä tarkistin tämän hetken tilanteen, ja tämä luku ei ole nyt siis kotitaloudet, vaan, vaan nämä henkilöt, niin, niin vuokra-asunnoissa asuvista henkilöistä 60 prosenttia asuu semmoisissa asunnoissa, joihin kohdistuu asumistukea. Okei, okay. joten? <laughs> joten sanotaanko, että jos mun arvio silloin 10 vuotta sitten oli vähän oikein sen suuntaan, niin voidaan sanoa, että nyt on
0: ylitetty se raja. Mm aika reippaasti. Totta, ja tähän,
1: jos jatkaa vielä, niin sen, että nyt kun ää, asumistuki, tämä 2,1 miljardin yhteenlaskettu asumistukipotti vaikuttaa vuokranmaksukykyä nostavasti ja nostaa sitä kautta vuokratasoa, synnyttää näitä vuokralattioita tiettyihin ää, niin kuin lähiöihin ja näin, minkä alle vuokra ei missä oloissa laske, niin, niin tämä... Tämä vuokrien nouseminen tekee sen, että yhä laajempi osa suomalaisista tarvitsee tukea voidakseen asua näissä kalliimmissa vuokra Jolloin sitten taas, me ollaan keksitty tämmöinen ikään kuin ikiliikkuja. Kyllä ikiliikkuja,
0: hyvään tarkoitukseen toki, mutta se on kääntynyt vähän itseään vastaan.
2: Näinhän se on, muistakaa nyt, Kojamo tekee 600 euroa kuukaudessa peräasuntoliikevoittoa, siis liikevoittoa. Ei liike vaihto, niin kuin No Ari, nyt viisasta kivi pöydällä. No ei, tämä taas kerran. Että vaihtoehtojakin olemassa vuokra ja siihen kehälle. Eli, eli, eli omistusasuminen on yksi vaihtoehto ja omistusasumisen erilaiset tuet, niin aika vähiviety, että vielä puhutaan tietyistä asioista, mutta kyllä mä toivoisin, toivoisin tuota, vuokra-asumisen osalta niin, perusteellista pohdintaa tästä. Että mehän on monta vuotta tässä nyt mietitty, että vaikuttaako se vuokriin vai eikö se vaikuta vuokriin. Ja ja, ja mitä sille voisi tehdä? Me ollaan tämän pöydän ääressä mun mielestä pitkään puhuttu siitä, että meidän pitäisi kaikenlaisia asumisen tukimuotoja viedä pikkuin. Ehkä joku 5-6 vuotta. Niin, kohti nollaa pitkällä siirtymäajalla ja kaikki asumismuotoja yhtäläisesti kohdelle, mutta että sitä odotellaan. Mm. Okei, okay, mutta mitä pitäisi niinku tavallaan tehdä? Tätä pitäisi niinku komitea pystyyn? No tähänhan, itseasi... tämä on nyt Rinteen, Rinteen hallitushan nostaa uudelleen mm. loistonsa komiteat?
1: Niin, siis tot... ja itse itseasiassa... On tässä vähän, vähän tota viisaat istunutkin. Tota edellisen eduskunnan aikana tarkastusvaliokunta käsitteli Vattin selvitystä, tai tutkimuksen nimellä se kulki siitä, että vaikuttaako asumistuki vuokriin. Ja tota, siinä vertailtiin kahta, tai siis vastaavia asuntoja keskenään, ja katsottiin toiseen, jos ajatellaan, että meillä on Kalliossa kaksi samantyyppistä asuntoa ja toiseen kohdistuu asumistukea, eli siellä asu sellainen vuokralainen, joka saa asumistukea, ja naapuriasunnossa ei ole sellaista. Ja sitten katsottiin näitä vuokratasoja, ja todettiin, että ne vuokratasot on samat, ja pääteltiin, että ei vaikuta. Mutta Vatti sillä lailla reilusti itsekin siinä on totesi, että eipä tullut tutkittua sitä, että, että kun se on myöskin mahdollista, että kalliossa olisi joku yleinen vuokrataso, jonka mukaan näiden asuntojen vuokrat määräytys. ja se, että niin moni saa tukea, niin se saattaisi vaikuttaa siihen. Eli, eli tavallaan se todenneen vaikutusmekanismi ei tutkimatta. Ja tässä on nyt just näiden komiteoiden ja, ja selvitysten ja, 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 ja näiden haasteet, kun nämä on vaikeasti tutkittavia asioita, niin meidän täytyy jonkun verran mennä myöskin sen taakse, mitä me voidaan yleisellä elämänkokemuksella
0: päätellä. Mm, aivan. Ja tota, mitä me voimme päätellä tässä, tässä lähetyksessä mm, yleisellä elämänkokemuksella?
1: Jos 60 prosenttia suomalaisista vuokralla asuvista henkilöistä asuu semmoisessa asunnossa, johon maksetaan asumistukea, niin sillä asumistuella varmuudella vaikutus vuokratasoon. Ja siitä me tiedetään myöskin se, että jos se asumistuki-elementti poistettaisiin, niin ei vuokranantajat jättäisi asuntoja tyhjiksi, ei vuokralaiset muuttaisi telttoihin. Siis totta kai siitä tulisi, ei sitä voi kerralla tehdä, siitä tulisi kauhea sotku, mutta vaikka tehtäskin, niin
2: Kyllä, se
0: markkina siihen sopeutus. Eli jonkinlaisen siirtymäajalla. Tämä sama ilmiö on tapahtunut omistusasumisessa. Kyllä, on vedetty puhuttu. nollaan.
2: 10-15 vuotta, kaikki tietää, mihin suuntaan mennä. Me rahoittajat mietitään tätä koko ajan, kun mietitään, että ketä niin kuin vuokranantaja rahoitetaan pankkilainoilla. Kuka pärjää tässä kisassa ilman asumistukijärjestelmää? Ja tämän tyyppisiä mm. asioita. Se, se kojamon Voisko... esitehän oli ihan, ihan faktinen. <laughs> niin. Saanko ehdottaa se... yhtä asiaa? Voisiko tässä tulla
0: tämmöisen alueellisen kokeilun paikka, että katsottaisiin jollakin tietyllä alueella rajatusta? että aletaan niin kuin, jollain tavalla vähän lasketaan ja sitten katsottaisiin. Tai ta, jotenkin tätä pitäisi pystyä demoamaan tavallaan laboratorio-NS-lainausmerkissä mm. olosuhteissa.
1: En tiedä mitä perustuslakivaliokunta tuosta sanoi, mutta, tuota, ei, ei niin. mutta siis tässä
0: <laughs> <Uutetaan soittua>.
1: tää, <laughs> tää verast, ver, vertailu tähän ä, asunto, omien asuntolainojen korkovähennysoikeuden alassa on hyvä. Mm. Nyt matalien korkojen aikaa ajankohta tähän muutokseen, siis korkovähennyksen leikkaukseen on ollut paras mahdollinen. Joo. Ja sitten vastaavasti asumistuen muutokselle tämä ajankohta on erittäin haastava. Me tarvittaisiin samanlainen muutos, mutta kun nyt niin monen asuminen perustuu siihen tukeen ja muutos vaikuttaa viiveellä, niin meillä on hankala tilanne. Mä oon saanut semmoista jopa niin kuin vihapostiksi tulkittavaa viestiä asuntosijoittajilta, kun mä oon puhunut tästä asumistuesta. Mä olin silloin aikanaan siellä tarkastusvaliokunnassa kuultavana ja niitä samoja juttuja sitten myöhemmin on toistanut julkisuudessa. Asuntosijoittajille mun terveiset oli se, että ö, tässä on joka tapauksessa kehityskulku, joka on tulossa tiensä päähän. Ja se, että jos me herätään tähän ajoissa, niin me ehditään ehkä tehdä niin kuin hallittuja, ehkä järkeviäkin muutoksia. Jos tämä kehitys tästä vielä kärjistyy, sitten tehdään joku paniikkikorjaus ja se... Ei välttämättä ole asuntosijoittajallekaan ollenkaan parempi ratkaisu kuin semmoinen hallittu suunnitelmallinen muutos.
2: Joo, ja siinä on vielä se vaara, että se myöskin leviää koko tähän taloyhtiö ja asuntosakeyhtiö maineeseen, suomalaisten maineeseen, kansainvälisen maineeseen. Sen takia niin mm. parempi laittaa oma pesäkondiksen ennen kuin käsketään Ei. Ja
1: Tässä meidän lähetyksessä on vuosien varrella toistunut kerta toisensa jälkeen se, että me koitetaan puhua riskeistä sen takia, että niihin reagoitaisiin varhaisessa vaiheessa, Kyllä. eikä niin, että viimeiseen asti koitetaan ne lakasta matonalle alle siihen asti, että se vasta sitten räjähtää
2: silmille. Ja lisäisin vielä tuohon niin asuntosijoittajille viestin se, että, että ehdottomasti, jos käyttää siinä toiminnassaan taloyhtiörahoitusta vahvasti niin, niin, tai edes ollenkaan, niin kannattaa mennä pankkiin kysymään, että saako suoraa rahoitusta omalle asuntosijoitustoiminnalle lainkaan ja millä ehdoin. Ja, ja onko se sun asuntosijoitustoiminta niin kuin kannattavaa sun suoran lainan ehdoin? Mm. Jos se on taloyhtiön varassa, niin saatat hirveän riski, riski, Jos vielä asunto, asumistukien varassa, niin saatat vielä isommaa riski.
1: Tämä, mitä toimittaja sanoi näistä kokeilualueista, niin mun mielestä siinä ei oikein ole järkeä, että kaikkein kalleimpiin Helsingin ydinkeskustan kaupungin siihen maksetaan suuria asumistukia niin, että siellä asuu sellainen henkilö, jolla ei ole siellä asumiseen varaa. Eihän se siis omistusasumisessakaan mene niin, että sä voit muuttaa ydinkeskustaan kalliille alueelle ja joku maksaa sulle tukea siellä olemiseen. Et mä lähtisin ehkä siitä päästä purkamaan ja pyrkisin siihen, että, että tota, se, että silloin kun henkilö itse hakeutuu semmoiseen asuntoon, jossa on suht maltillinen vuokra, niin hän saisi siihen tukea.
0: Hienoa. Hienoa. Loistava keskustelu jälleen. Ratkaistiin aika monta asiaa. Eli poliitikkojen kannattaa kuunnella tämä ohjelma. Kiitos Timo ja Ari. Kiitos. Kiitos.
2: Yle Puhe. Poliklinikka.